0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 19.
1: Heute mit einem ganz besonderen Gast, Peter.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Ich, also länger, ich sage, er, er, ist der beste,
1: er ist der beste deutsche Caller. Da bin ich bei dir. Ja, Jetzt stelle ich mir vor, erfolgreiche Duos, einer davon ist er. Dann hat er aus meiner Sicht den erfolgreichsten Special Dance auf die Beine gestellt, ist ein Showman, ein Sänger, ein Choreograf.
0: Ich auch Top Noten verteilen, ja.
1: Ja, ja. Und heute vielleicht auch Mahner und Kritiker. Zumindest wollen wir ihn mit den besten Absichten dazu mal herausfordern. Und Peter, wen begrüßen wir?
0: Herzlich willkommen. Noch dürfen die Zuhörer raten, obwohl die sehen das vielleicht im Titel. Egal. Herzlich willkommen, <lacht> Thorsten Gebhardt, schön, dass du da bist. <lacht> Grüß euch,
2: Martin und Peter. Hallo.
1: Thorsten, schön, dass du da bist. Eigentlich können wir dich zu allem befragen und du hättest wahrscheinlich auch zu allem eine Antwort. Äh, wie viele von uns, nur in deinem Fall. Ähm, Hast du eine echte Erfahrung hinter jeder Antwort? Ich will sagen, im Square Dance gibt es wahrscheinlich nichts, was du nicht gemacht hast. Und äh, wie in jeder Folge, wenn wir einen Gast haben, würden wir dich mal bitten, dein bisheriges Callerleben kurz zusammenzufassen. Und das wäre auch die erste Herausforderung, die wir dir gerne heute stellen wollen.
2: Hi, hey, ähm, das ist in der Tat ein langes Callerleben natürlich. Das liegt am <lacht> hohen Alter und am frühen Einstieg. Ähm, äh, eure Anmoderation äh, Ja, was soll ich Da fällt mir an nur Uiuiui Ui Ui ein <lacht> so, äh, äh, Lass ich mal so So stehen äh, Ich denke mh, Ein Teil davon ist Dieser, dieser langen Zeit geschuldet Und, äh, und einem permanenten Wandel ähm, Also ich habe Natürlich das Glück gehabt Ich habe mit Tanzen 1977 angefangen Dann 1979 auch schon mit Callen Lag daran, dass die Pada Jumpers damals, wir waren eine Tape-Gruppe. Also wir hatten keinen Caller, sondern uns wurde, und mir wurde auch das Tanzen über Tapes beigebracht. Und insofern war, war da Mangel. Und ähm, als wir mal irgendwann einen Auftritt hatten, unser Taper keine Lust hatte, Tape aufzulegen, hat er gesagt: Hör mal, aber du singst doch. Ich konnte recht schnell diese ganzen Singing-Calls auswendig nachsingen. Und dann ähm, habe ich mich da hingestellt und habe in der Tat diesen Singing Call einfach gesungen. Ich wusste nicht, was ich da singe, ähm, aber ich habe mal halt gesungen. Ähm, und so kam das dann, also dass es dann losging mit der Callerei. Durch den Umstand, dass ich halt in Paderborn wohnte und der nächste Squadence Club 100 Kilometer entfernt war in Dortmund, hatte ich nun auch keinen anderen Caller, an dem ich mich irgendwie orientieren konnte oder der mir groß was helfen konnte oder sagen konnte und habe meine ersten Schritte also ganz alleine gemacht. Das heißt, äh, du kanntest
0: nur die, die vom Tape, den Output, genau. aber nicht irgendwie, wie, wie, wie agiert wird als Caller, okay? Hm? Ganz genau, also ich, äh, ich kannte so Leute wie Al Brundage, ähm,
2: den jungen Al Stevens von diesen alten Sets in Order Platten, und äh, kannte die Dinger recht schnell auswendig, all die, weil ich halt mit 14 Jahren schon angefangen hatte, Musik zu machen, also Gitarre zu spielen, habe dann in diversen Bands gespielt, bis hinten raus dann zum, zur Folk Music, Irish Folk und daher war so mein, mein erstes Ding eigentlich äh, Musik und Gesang und konnte mir deshalb schnell Liedtexte oder dann eben, wenn da halt ein Call drin war, der stört ja nicht. <lacht> äh, na, so ging das los und ähm, hatte dann mit, mit 19 erst eine Kindergruppe bei mir im Heimatort, äh, die waren 7 bis 14 Jahre alt und ähm, hatte mir, ähm, ich glaube, wie hieß das Ding noch, äh, Caller, nicht der caller Text, sondern das braune, das Caller-Manual, äh, das Manual, genau, -Manual, yeah. das hatte ich mir gekauft und hatte dann im Endeffekt äh, angefangen zu arbeiten. Also ich war immer eine Woche den Kindern voraus äh, in der Analyse des Calls, den ich beibringen wollte und wie, was haben die da beschrieben, wie machen die das, also schon sehr, sehr autodidaktisch das Ganze. Ich hatte dennoch eine Vorstellung davon, ich wusste noch nicht, dass es das gab, also unterschiedliche Callsysteme, Side-Calling, Module-Calling, ähm, Mental-Image oder sowas war mit noch kein Begriff, aber ich habe mir halt vorgestellt dass man sich zwei Paare irgendwie merken musste wegen der Symmetrie und um die Leute wieder nach Hause zu kriegen. Also ich habe praktisch das Sidecalling für mich selbst neu erfunden, kann man so sagen.
0: Auch nicht verkehrt. Das ist, Versteht man das wenigstens wahrscheinlich. Ja, ist, ein, ist
2: am Anfang relativ äh, langweilig dann. Ne? Also ich denke mal für, ein, für einen ausgebufften Tänzer, das wäre damals eine Katastrophe gewesen. Also der hätte gesagt, oh Gott, was passiert denn hier? Irgendwie gar nichts. Ähm, aber ich konnte halt ganz in, in Ruhe so drei Jahre, also ich hatte die Kindergruppe dann fertig zur Graduation gebracht und habe immer mehr dann auch Clubabende bei den Padajumpers ähm, Tipps gecallt, also Live-Tipps, weil sonst hatten wir immer noch unsere Tapes. Mhm. Ähm, und ich glaube, es war 1981 und ich wäre auch nie im Leben drauf gekommen, da irgendwie mehr rauszumachen. Mir machte das so Spaß, das war gut. Um, und 1981 hat unser damaliger Gründungspräsident mich einfach um, angemeldet bei, der, bei dem Fall Roundup in Berlin um, zur Prüfung. Schwarzes Patch gab es damals noch. Und ich wusste das nicht, und seine Frau hatte den Tag vorher Geburtstag und wir haben fürchterlich gefeiert in Berlin, das war der Freitag. Und am Samstagmorgen musste ich dann recht übermüdet äh, da stehen und es hieß, hey, mach mal einen, ähm, einen Better Call und ein Singing Call, also einen Tipp. Hab das dann auch gemacht und ähm, die Leute fanden das anscheinend ganz gut, weil die wollten dann einen Encore haben, also eine Zugabe. Und ähm, der neue Training Director sagte damals, ja, der kommt wieder, aber erst später, wir müssen die anderen auch noch prüfen. Und dann kam ich wieder auf die Bühne und dachte, ich mache jetzt noch einen Tipp oder ein Singing Call und äh, er sagte dann, nein, äh, wir haben uns gerade entschieden, du machst sofort die white prüfung hinterher. Und die habe ich dann gemacht. <lacht> 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 Mit ganz viel Glück und also das äh, ist eine witzige Sache. Ich meine, der äh, neue Training Director hieß Vern Venazaro und ich hatte zu ihm getanzt, äh, ein halbes Jahr vorher und er hat als Quarterly Linear Cycle beigebracht. Und er sagte jetzt, die Figur, die du beibringen sollst, und ich durfte sie ja nicht sagen in dieser Prüfung, ist Linear Cycle. Und ich habe dann nur gesagt, okay, everybody hinge, outfaces, fold, double pass and peel. Und er sagte, ich hätte es nicht besser machen können. Und ich wusste genau dass, das. war genau das, was er ein halbes Jahr vorher so erklärt hatte. Und äh, so bin ich mit Fokusieren, ganz viel. Nee, es war, es war Glück, er hätte ja auch eine andere Figur nehmen können, die so. ich nicht ja, okay. so kannte. Und äh, Andreas Macker hat mir dann meinen Pilot Square durcheinander gehauen äh, und ich musste ihn nach Hause bringen und ähm, es wurde peinlich, weil ich habe gefühlt anderthalb Minuten auf der Bühne gestanden, nur diesen Square angestarrt und er hatte mich in, was ich heute weiß, damals nicht wusste, in eine ja so eine so eine Quarter Tag äh, reingebracht. Es ähm, war auf jeden Fall etwas, wo ich selbst mit meinen Call-Möglichkeiten niemals reingekommen wäre. Und ich war am Überlegen und am Überlegen und sagte dann irgendwie nur Swing Through, Swing Through um, und Everybody Slide Through. Und dann fiel mir ein, nein, nicht Everybody. Und die machten das alle und standen zu Hause. Und der Everybody, das war ein Zufall. Ich, hab's nicht, ich wollte da nicht hin, ich habe das auch nicht erdacht diese anderthalb Minuten, ich wollte mich da irgendwie rausretten. Die waren zu Hause und 1981 waren äh, Square-Home-Getouts
0: äh, nicht an der Tagesordnung. Du wurdest gefeiert und wusstest nicht warum, oder? Richtig,
2: <lacht> richtig. Und das hat, ähm, ich glaube, meine ganze Koller-Karriere da irgendwie auch immer mit begleitet. Es also, war viel Glück dabei, keine Frage.
0: Ach, bescheiden, wie wir ich kennen. <lacht> Nein, ist so. Ja. Aber dann, dann habe ich das richtig verstanden, dass du quasi aber auch also, gar nicht... Wusstest du über dich überhaupt in keinster Weise auch auf so eine Art Vor Vorbereitung hattest ähm, für so eine Prüfung oder auf so eine Mechanik oder auf eventuell Get-outs, Get-ins, keine Ahnung, mhm. das war dir ein, ja, ja war dir völlig fremdlos, einfach versucht die Tänzer zu bewegen und mit dem, was du dir erarbeitet hast, ja, naiv dahin gefahren und ja, ich wusste gepunktet. halt nur von dem alten cool.
2: Präsidenten wusste ich halt nur, du das nicht willst, das machst du ja hier auch. Du, du machst einen Peter Call und einen Singing Call und das, das habe ich dann halt auch gemacht und das lief ja auch ganz gut und die Leute waren wirklich ähm, angetan. Aber ich hatte natürlich null Vorbereitung auf eine auf eine Whiteboard-Prüfung. Ähm, der hätte ich niemals zugestimmt, aber ich stand halt schon auf der Bühne und jetzt war das so. Und dann hat damals Ilse Versin, äh, die hat dann noch im, im Bulletin dann äh, so, so einen Artikel geschrieben, zwei Prüfungen an einem Tag, hat es noch nie gegeben und A Star is Born und irgendwie so. Und ich dachte nur, Herrgott, was wollen die alle von mir? Ja, und prompt, wenn einer in dem Bulletin schreibt, A Star is Born, krieg ich dann eine Einladung zur nächsten Jamboree irgendwo in... In der Nähe von Heidelberg, glaube ich, war es, und sollte dann äh, eine halbe Stunde Singing Calls im da machen. Und und von da an ging das dann halt immer weiter. Ne? Ist, ja, wurde bekannter. Ähm, man war the new kid on the block mit 21, 22 Jahren. Keiner allzu schlechten Singstimme durch die Übung seit 14. Und ähm, ja, so ging es den Weg dahin. Und das war schon, hat Spaß gemacht, der Ride.
1: Warst du mit 14 in der
2: Band Leadsinger? Ähm, nein, also das war ich nicht. Ich war In der ersten Band war ich äh, äh, Rhythmusgitarre gespielt, auch nicht Leadgitarre. Ähm, wir hatten einen britischen Leadgitarrenspieler, der auch ähm, den, den Leadsänger gemacht hat. Aber ich habe halt die ähm, ähm, Harmonies gesungen. Klar. Darum kam dieses Harmony-Thema schon sehr früh rein, also in, in, ich sag mal in Übung. Mhm. Ähm, dann später in dem der Folk, ähm, in der Folkgeschichte war ich, in der, in der ersten Folkgeschichte war ich Leadsänger. in der zweiten war ich wieder Harmony-Sänger das Ding, diese zweite Folkband war allerdings extrem konzertant, also wir hatten einen sensationellen ähm, Hauptmusiker, möchte ich mal sagen, und Leadsänger. und wir haben sehr konzertante Irish und Scottish Folkmusik gemacht. Also, die, die teilweise mit sehr schwierigen Vier-Stimmensätzen vier arbeitete. Und da da kam noch richtig Schliff rein. Ja, klar.
1: Keine kein, keine Gesangsausbildung?
0: Nein. Auch da autodidaktisch? Ähm,
2: ja, obwohl, ja, mir hat, also mir hat die Atmung äh, keiner beigebracht. Aber ähm, bei uns in der Familie wurde aber auch schon von klein auf. Also, ich. Es wurde immer gesungen, ne, ob Weihnachten und so. Also Beide Eltern waren im, im, im Chor und also Gesang war in unserem Haus nicht fremd. Das war nichts, was man nicht tut oder so. Also Gibt es in Irland, glaube ich, nirgendwo. Alle singen. Ja. Ähm, ne, bei uns ist das ein bisschen seltsam, anders. Also Gesang war man nicht fremd. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie sich das mit der Atm äh, Atmung entwickelt hat, weil da weiß ich nun im Nachhinein, dass es ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass meine Stimme auch unter großen Belastungen lange gehalten hat. Also ich am Böderbaden denke oder so ein, so ein Drei-Tage-Festival, wenn ich irgendeinem erzähle, wie, wie viele Stunden, das wisst ihr selbst, man auf der Bühne steht und die Stimme ist am nächsten Tag immer noch da.
0: Ähm,
2: das geht nur über eine gute Atmung. Ähm, und Aber wo ich die her habe,
0: I don't know. Also eine gewisse Unbedarftheit, ähm von Anfang an einfach, einfach machen, dieses, ne, wir singen einfach, da darfst kein Problem sehen, ähm, einfach so hinfahren nach Berlin und einfach machen, ähm, so dieses, ja, das hilft, glaube ich, nicht nur da, in vielen Dingen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, unbedingt, ähm, keine Angst zu haben, ja. also es ist,
2: was ja denn passiert? <lacht> Wenn ich total abgelust hätte in der Situation, dann hätte ich mein schwarzes Badge nicht bekommen. Okay. So war <lacht> Ja, genau. dann oh, ohne schwarzes Badge zurück nach Paderborn hätte ich deshalb nicht geschlafen. Natürlich nicht. Dann wäre ich ein anderes Mal wiedergekommen, vielleicht besser vorbereitet. Ich weiß es nicht. Aber die Sorgen habe ich mir da nie gemacht und ähm, hatte eben auch keine Angst vor ähm, größeren Gruppen, ne? weil das hat dann auch wiederum mit dem Bandzeug zu tun. Wenn du halt schon mal auch mit 17 oder so vor 200 Leuten was gemacht hast, wieso sollst du mit 21
0: Angst haben, wenn da 300 stehen? Keine schlechten Voraussetzungen, da gebe ich dir recht, ja. Hm.
1: <lacht> Zumal du ja dann auch schon erfahren hast, was Musik mit den Zuhörern macht, also ohne ja. die Choreografie. Ja. Das ist ja eines deiner großen Assets.
2: Also ich würde... Ähm, das habe ich auch auf vielen Callerschulen schon gesagt. Für mich gibt es drei große Träger beim Calling, also Columns, also wirklich in Form von Säulen. Und das eine ist zweifelsohne die Musik, das Singen, ja, das Singing. Die zweite ist ohne Zweifel die Choreografie, das hat eben auch viel mit Mathematik zu tun, mit, mit Verständnis. Und die dritte, und die wird am meisten unterschätzt, die hat kaum einer auf dem Schirm, ist für mich aber genauso wichtig, äh, wird, wird ein Amerikaner oder ein Brite vielleicht mit Personality setzen. Mhm. Und diesen Personality-Bereich, den würde ich anflanschen an äh, Themen wie Soziologie und Psychologie. Ähm, Business Side of Calling hat auch noch ein bisschen was damit zu tun, wie... Wie gehe ich mit meinen Verträgen um? Wie verlässlich bin ich? Wie pünktlich bin ich? All das. Aber Personality letztendlich, ähm, ist das, wenn, wenn da jemand vor die Leute tritt und egal, ob das jetzt ein Square ist oder ob das 100 Squares sind und äh, allen das Gefühl gibt, ähm, ich habe auf das jetzt richtig Bock, ich habe auf euch Bock, ich habe auf dich Bock. Ähm, das ist was ganz, ganz Wichtiges und, ähm, und darum sind diese drei Columns, die sind extrem wichtig. Also im Idealfall hat jeder Caller mindestens zwei gut besetzt. Mhm. Ähm, wenn dann eine nicht so gut besetzt ist, dann wird er immer noch, ähm, glaube ich, ja, ist ein netter Kerl, äh, ist super nett und der singt schön. Äh, gut, bringt uns nicht nach Hause oder so, und ist ein bisschen <lacht> langweilig, ist egal. Aber es macht ja so Spaß mit dem. Ähm, ist ein super Sänger und super Choreograf, ähm, ist aber ansonsten, ja, von der Personality eben nicht so nett, wird jeder sagen, da, da lust er halt ab. Ähm, ist es ein super Choreograf und hat eine gute Personality, kann aber zum Verrecken nicht singen, kann man auch das tolerieren. Nur wenn zwei weg sind, dann wird es schwierig und ähm, darum ähm, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Die meisten Caller, die ich in diesen letzten 40 Jahren gesehen habe oder kennengelernt habe, hatte ich sehr schnell ein, sofort ein Gespür dafür, wie die zum Callen gekommen sind. Also bei mir war es definitiv über den Gesang. Music was my first love. Das war das allererste. Und ähm, da hatte ich eben auch schon Übung und vielleicht auch eine gewisse Kompetenz schon. So, Also Gesang, mhm. da, da musste ich mich jetzt nicht so anstrengen. Für, ähm, für mich war der choreografische Bereich logischerweise viel schwieriger weil ich da musste ich arbeiten, da musste ich richtig hinlangen und mich auch vorbereiten mit dem äh, Caller-Manual, ähm, mit allem Möglichen, um ähm, da eben Kompetenz zu erlangen und, und Fertigkeiten zu erlangen. Was vielleicht jemand, der Mathematik studiert hat, ähm, total leicht fällt. Und der sagt, ey, ich habe in vier Monaten bis C2 alles drauf. Und ähm, aber ich kann halt nicht singen.
0: Kann, kannst du uns, kannst du beschreiben, ja, ich fange anders an. Als Musiker auf der Band hast du anscheinend ja schon auch schon den Applaus, den, ja, in Anführungsstrichen, Erfolg, also eben dieses Feedback ja bekommen und kanntest das ja schon und hast das ja auch schon durch verschiedene Formationen ja erlebt. Dann bist du, hast du Square Dance gelernt, hast ja anscheinend Spaß am Square Dance gehabt. Wie war der Unterschied von diesem Applaus, die Anerkennung als Caller, gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, hast, war das die Motivation, oder was war die Motivation, sich in diese Choreografie ja dann vielleicht auch eher einarbeiten zu müssen gegenüber dem Gesang, der dir in die Wiege gelegt wurde, vielleicht? Ja,
2: ähm, das war, also auch das ist komplexer, <lacht> weil das, das Problem, na, natürlich war das mit der Band auch schon toll. Das muss man sagen, ähm, der Applaus da, der ist genauso, der hat fast genauso gut. Also wenn man ein gutes Stück vorgetragen hat als Band und man kommuniziert auch ähm, zwischen den Liedern mit dem Publikum und ist da auch unterhaltsam, das waren wir ja auch, wir haben ja miteinander gefrotzelt und haben das Publikum einbezogen. Da sind wir in diesem Personality-Bereich, auch ein bisschen Showmanship. Ähm, das ist beim Square Dance natürlich ganz genauso. Nur ähm, die Band eine Folkband, die wird ach, im, im Jahr vielleicht fünfmal gebucht, ne, dass wir irgendwo spielen sollen. Ansonsten sind wir jede Woche im Proberaum. Und beim, beim Square Dance war es halt so, ähm, die Buchungen äh, nahmen zu, die Wochenendbuchungen, und ich musste der Band zum Beispiel immer häufiger sagen, oh sorry, äh, da bin ich bereits auf einen Special Dance gebucht, ich kann gar nicht spielen. Und darum habe ich mich dann letztendlich auch entschieden, ähm, der Band Bye Bye zu sagen. Die hat sich dann auch aufgelöst, äh, weil wir sehr lange zusammen gespielt hatten. Ich habe gesagt, ich muss mich einfach entscheiden. Entweder mache ich jetzt Square Dance Calling und gehe on the road, also mache die, die Festivals oder ich mache die Band weiter. Aber also Ich musste mich entscheiden. Was ich glaube, was die definitive Befriedigung als Caller ist oder dieses Erfolgs, die Rückkopplung seitens der Tänzer, die ist deutlich direkter. Wir, wir sehen ja, wir sind ja mehr interagierend mit den Tänzern. Im Publikum, das sitzt, schaut dich an. Aber wenn die Bühne gut ausgeleuchtet ist, kannst du noch nicht mal die Gesichter erkennen, sondern mhm. du siehst, da ist eine Masse Menschen. Ähm, wir haben beim, beim Calling einen, einen direkten Kontakt, auch einen Augenkontakt zu individuellen Tänzern. Du siehst, wie die ganze Gruppe agiert, ähm, wie sie auf einen schlechten Call reagiert, wenn man gegen den Bodyflow wirft und fliegen ein paar Köpfe Richtung Bühne. Das heißt, du hast einen viel engeren Kontakt und das ist... Ich kenne nicht ein einziges Hobby, ein, eine einzige Kunstart, wo das so ist. Also ich glaube in der Tat, dass ein Square Dance Caller so, eine, so, so ein Hybrid ist zwischen einem Aerobic Trainer, aber ohne festgelegte Sachen. Also wir, wir haben die, die Musik ja zum einen und dann haben wir den Tanz auf der anderen Seite, also die Choreografie. Und wenn, wenn man schaut, in allen Kulturen der Welt wird getanzt und die meisten tanzen auch frei, die haben ja keine festen Reihenfolgen oder so etwas wie im Volkstanz, sondern die tanzen einfach frei. Und ähm, als Caller habe ich mich immer gefühlt als Medium zwischen ähm, der Musik und dem Tänzer, ihm da sein, seinen Tanz zu geben und diese Musik mit der Choreografie im, als Medium zu übertragen auf den Tänzer. Wenn ich das dann schaffe, dass diese Menschen happy sind und ähm, egal auf welchem Level, wirklich ganz egal, ob das ein schwieriges Mainstream ist, ein leichtes Mainstream, äh, ein leichtes A1 oder ein schwieriges A1, absolut wurscht. Da reichen 10 Calls und du kannst Leute glücklich machen. Das Bild ist schon mal
1: großartig mit dem Medium. Jetzt die Frage, wenn du sagst, ich bringe sozusagen dem Tänzer die Musik weil wir in einer unserer letzten Folgen äh, über äh, die Synchronität gesprochen haben. Wir tanzen ja zu acht.
2: Mhm.
1: Ähm, würdest du trotzdem sagen, du bringst jedem Einzelnen die Musik oder bringst du den acht Tänzern die Musik?
2: Würdest du da unterscheiden? Nein, ich bringe die Musik dem gesamten Floor. Okay. Ich glaube, ich... Ähm und das Witzige ist, da gibt es eine, eine nette kleine Geschichte. Ich, äh, Karlsruhe Student Jamboree, weiß nicht mehr welches Jahr, irgendwann in den 90ern. Ähm, und ich komme am Freitagabend an, ich war noch nicht dran, das sollte erst am nächsten Tag sein. Und ich hatte eine Tänzerin bei dem jump das hätte echt kein Rhy Rhythmusgefühl. Also die, kon die konnte es einfach nicht. Und ähm, wir stehen oben stand mit ein, zwei Callern zusammen und, und da kommt ein jumper zu mir und fragt, hast du die, ich sag den Namen jetzt nicht, schon gesehen? Ich sag, nee, habe ich noch nicht und schaue über, es waren knapp 400 Leute am Tanzen in der, in der Halle, in Karlsruhe und schaue den gesamten Floor einmal rüber und sehe wie so ein Haifisch, einen verletzten Fisch, der so rausstach aus der sich wogenden Gruppe und da habe ich gesagt, da ist sie, weil du konntest, ich konnte wirklich auf dieser 100 Meter Distanz erkennen, da ist eine komplett aus dem Rhythmus, ist mir gleich ins Auge gefallen und das ist auch etwas, was ich die ganzen Jahre ähm, immer wieder, egal ob beim Special oder beim Clubabend, in, natürlich in der netten Art und Weise, aber wenn mich Tänzer fragen, wieso hast du mich jetzt gerade gesehen, ich sagt, du, du musst dir vorstellen, ich bin der weiße Hai, der hier im Ozean patrouilliert und alle Fische sind glücklich und zufrieden und sind schön im Rhythmus und die Schwarmintelligenz ist da und plötzlich macht einer einen kleinen Fehler und der wird sofort rausstechen. Der ist dann aus dem Rhythmus und der, der Kopf des weißen Heiß wird rumfliegen und ist dann eben bei dir. Klasse. Ja, ist er. Aber Ich habe es zigmal mal so erklärt, auch wie gesagt auch auf Callerschulen. Und ich, ich glaube, euch, euch geht das so mit Sicherheit genauso, eben wenn ihr wenn ihr etwas größeren Gruppen chort. Und man, man sieht, alle bewegen sich im, ne, alle. Und, und das ist der Punkt mit der Musik. Ich versuche ja die Musik, das Musikstück, das ich auflege, im Idealfall mit der Choreografie so zu transportieren, dass alle diese Tänzer, ob 2000 oder 20, dieses ein, ein dieses Flowgefühl kriegen und sich alle perfekt bewegen. Ähm, und wenn das alle als angenehm empfinden und als auch herausfordernd, dann ist das äh, für mich der absolute, das ist das, was ich mir für jeden Tipp wünsche. Na?
0: Mal, auch in Bezug nehmen auf unsere vergangenen Folgen, haben wir unter anderem identifiziert, dass auch, oder Martin und ich uns auch daraus aus, aus der Analyse als Ziel genommen, wenn wir wieder starten können mit den normalen Clubabend, durchaus die Tänzer-Ausbildung wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken, ein bisschen zu mehr zu forcieren oder welch mal wieder ein Augenmerk drauf zu legen. Also die Beobachtung ist, dass dann auch so ein bisschen dieses das Tänzerische bei den Tänzern, die, die Spannung, die Haltung, das Synchrone, worauf Martin anspielte, vielleicht so ein bisschen hm. manchmal verloren geht. Ähm, man kann, mein Eindruck ist auch so, wenn ein Caller gutes Timing, gute Musik mit, gemeinsam mit der Musik arbeitet, eine gute Choreografie anbietet, dann kann er schon ein bisschen dazu beitragen machst du in deinen Clubs oder hast du in deinen Clubs auch bewusst bei der Ausbildung, nicht nur durch deine Art und Weise der Präsentation, sondern auch gezielt die, auf dieses Tänzerische, auf das Synchron, auf diesen Flow auch in der Ausbildung hingewirkt und wenn ja irgendwie konkret oder einfach unterbewusst?
2: Nein, schon sehr konkret und ich sag mal so, in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich noch viel bewusster und konkreter als jemals zuvor, weil man man entwickelt sich ja permanent weiter. Äh, wenn ich mir ne, mh, einen Glasabend anschaue, sagen wir, wo, wo man äh, ein Right-and-Left-Through beibringt. Ähm, wie ich das in den 80ern gemacht habe und wie ich das heute mache, ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn ich mich äh, heute im Nachhinein sehen könnte, würde ich sagen, um Himmels Willen, was für ein Honk? Äh, der hat ja gar keine Ahnung. Aber zur zu damaligen Zeit fand ich mich jetzt nicht als Hock, sondern ähm, das war für mich da so okay. Nur man muss sich permanent weiterentwickeln, man muss sich permanent hinterfragen und, und äh, wirklich sagen, ist das denn der richtige Weg? Vielleicht habe ich bei einem Caller-Kollegen was gesehen, ähm, wie er das erklärte und ich habe gesagt, wow, das war super. Ähm, ist mir noch nicht selbst nicht eingefallen. Also mhm. das nennen wir, nennen wir dann ja Research. Die, die Spannung... Ähm, für mich beginnt es beim allerersten, beim allerersten Kontakt, also wirklich dieser, dieses Open House. Bereits da geht's doch, wir, wir bringen den Leuten bei, wie sie die Hände zu halten haben. Ich nutze auch da immer so kleine, manche nennen das ähm, Entertainment oder sowas, Blödsinn. Ich sage immer, ähm, Männer, äh, wenn ihr dann euren Daumen bitte auf den Handrücken der Dame legt, ähm, Viele wollen das jetzt am Anfang kennen ja und nicht. uh, das ist mir zu viel. Ich sage, macht das aber bitte. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr mit ihr flirten könnt, wenn ihr so ganz leicht reibt, ohne dass der danebenstehende Gatte irgendwas merkt. Und alle sind natürlich in dem Moment am Lachen. Und ich sag aber, ähm, nein, diese, diese, aber dieser kleine Druck mit dem Daumen, der ist schon wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr die ganze Faust nehmt und, und wie wir das heute oft sehen, dass so die ganzen Hände ineinander geballt werden und ähnliches. Und da geht es schon los. Also ich glaube, es fängt wirklich bei der allerersten Stunde an. Und auch, ähm, ich meine, ich hätte von, von euch auch schon mal was ge äh, gelesen Richtung Brush Step. Ja, also das vorne mit dem, mit dem, mit dem Fußballen, das das. Da mache ich die Musik aus und sage jetzt, hört euch selbst. Hört euch selbst. Hört ihr das? Wie hervorragend ihr brusht. Ähm, und das kann man gar nicht oft genug betonen und immer wieder betonen und und darum ist die die Ausbildung gerade in den ersten ah, drei, vier, fünf Abenden ist wahnsinnig wichtig und da muss ich hochkonzentriert arbeiten und eher bei den weichen Themen sein, als jetzt da schon drauf zu schielen, irgendwann können die mal relay the, uh, the juicy oder sowas. Das Darum geht es nicht, sondern es geht darum, eben die Musik, die ich im Hintergrund habe, ich bin das Medium und will sie in die Füße und und in die Bewegung der Tänzer bekommen. Und das muss in jedem Fall bei meinem Calling immer das
0: oberste Ziel sein. Das ist mein Anspruch. Also die, Tanz, die Tanzausbildung erstmal in den ersten Abend in den Vordergrund stellen, ja. Das, auch, also das ist noch mein Vorhaben, auch in den noch stärker in den Fokus zu rücken in der Zukunft. Ja, irgendwie mache ich das, aber man ist sehr schnell tatsächlich so in dieser Choreografie, nachher dann irgendwann in den ersten Formationen und ähm, da hat uns sehr schnell verhaftet. Aber unsere Analyse und unsere Erkenntnis ist genau das, was du eben geschildert hast. Ja. Ja. Der, der ja. Tänzer, der noch nichts gemacht hat,
2: der, den du von der Straße reinholst, für den ist das erste Circle Left, um, wo er den Brush Step macht, ist schon eine Herausforderung. In dem Moment, wenn du merkst, dass du danach Circle Right sagst und dann weiß du, das: oh, jetzt geht's nach rechts und jetzt geht's wieder nach links. Und dann machst du nur wieder nach rechts und dann machst du wieder nach rechts. Und dann kommt das erste Mal schon dieses Erlebnis, oh, ich habe jetzt mit links gerechnet. Und dass er dass er ganz früh schon merkt, wir beide, wir kommunizieren, wir alle, wir kommunizieren miteinander. Nur, dass ich den Vorteil des Mikrofons habe und du das in deine Füße kriegen musst. Ähm, wenn ich da Vertrauen schaffe, na, hier ist die Musik, beweg dich zur Musik, ich gebe dir die Zeit dazu, ich hetze dich nicht, aber ich möchte wirklich auch erreichen, dass du das, das gut machst und sauber machst und da hast du auch Spaß dran spielt keine Rolle, ob du nach 27 äh, Figuren aufhörst äh, oder erstmal eine Pause machst, ähm, halb durch den Kurs oder was auch immer, spielt
0: überhaupt keine Rolle. Du hast dich, du hast Square Dance getanzt. Ja. Fertig. Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal Neugierde halber ein bisschen zurückkommen in die Phase, wo du denn gebucht wurdest für die Wochenenden, gesagt hattest, Choreografie hast du dir selbst erarbeitet, das reicht dir für die Tape-Gruppe Jumpers irgendwie aus. Da hast du dich mit dem Manual mehr oder weniger autodidaktisch fortgebildet. Wann hast du denn gemerkt, dass du auf dem richtigen Weg bist? Bist du irgendwann nochmal anders abgebogen, weil du gemerkt hast, du warst vielleicht denn doch nicht auf dem optimalen Weg? Wann hast du gemerkt, dass du es anders machst als andere? Und warum bist ja und, und welche Schritte bist du denn weggegangen? Ja,
2: ähm, das hat mit Menschen zu tun ja. oder mit, mit, ähm, mit Icons, die mir in meinem Crawlerleben begegnet sind. Und das waren durch die Bank eigentlich kroller ähm, kollegen oder ja, ich würde ich sie schon als Vorbilder bezeichnen. Ähm, da waren immer mal Abbiegungen dabei. <lacht> also in dieser ganz frühen Phase, so also nach diesem Doppelbadge, ähm, logisch, da wurden Clubs aufmerksam, die haben dann, dann gebucht und man hat ähm, das versucht und das vielleicht auch gut hingekriegt, sonst wäre man nicht nochmal gebucht worden oder weiter gebucht worden. Aber ähm, ein ganz wichtiger Punkt war, ich glaube, 1984 bin ich Al Stevens begegnet, ähm, den ich ja nur von der Schallplatte kannte und von meiner white -Bad prüfung Da war er frisch angekommen in Europa. Und ähm, der gute L. hatte mich gebucht für den Heidelberg Castle Dance. Und hatte, ich weiß ja er hat damals Peggy, seine Frau, noch gefragt und hat gesagt, ah, ist ein junger Kerl, was meinst du? auch sagte sie, ähm, Alleine mit seiner Personality kriegt er da schon hin. Das läuft, singen kann er sowieso. Und ähm, ja, das hatte ich wirklich gehört, wie die beiden sich da unterhielten, ob das denn sinnvoll sei, ob ich nur im Barrel callen sollte oder sogar den Tanz mache. Und dann haben wir den Heidelberg Castle Dance gemacht. Und der L hat mich ähm, dann mal an die Seite genommen im Laufe des Abends, in der Pause, und sagte, ähm, du hast jetzt einen, einen dixie style ähm, und dann in ein Left-Swing-Through. das ist nicht gut. Und dann habe ich gesagt, wieso nicht? So eine left and wave ist doch toll. Ah ja, nee, mach erst was mit den Centers, weil jetzt guck dir mal den Flow an. Und dann mir das erklärt. Und dann habe ich vielleicht das erste Mal wirklich über, über ähm, Hand-Awareness und, und den Flow letztendlich. Ich habe immer versucht rund zu callen, aber das macht ja nicht unbedingt Sinn. Dann wird man ja auch wird einem leicht schlecht. Also ähm, das war der L. Und der mir dann wirklich ins Gebetbuch geschrieben hat und sagt, okay, du hast das Manual, ähm, jetzt arbeite noch mehr damit. Gehe jeden Call der Mainstream-Liste durch, analysiere den, von welchen ganzen Formationen ist das möglich, stelle nichts in Frage, ähm, gehe wirklich dran und, und analysiere jeden Call und, und pack das Ding. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich zehn Jahre lang ausschließlich Mainstream gecallt habe. Ich habe erst zehn Jahre, nach zehn Jahren Mainstream-Callen mich an das Plus-Programm herangetraut und das war ein, äh, ein, ein ein ganz wichtiger Punkt, weil ich, ähm, ich glaube, selbst wenn man mich heute nach über einem Jahr Pandemie nach zum zwei Uhr wach machen würde, wäre ich, glaube ich, immer noch wegen dieser vielen vollen Schubladen, die man über diese vielen Jahre hat, nur was Mainstream angeht, äh, schon in der Lage, eine, ein Increase of Difficulty Level auf, egal welcher Figur, zu machen um, und die Leute leicht abzuholen oder ganz schwierig reinzugehen. Und also das war der Al Stevens, der war, der da wirklich für mich so ein Icon war. Mhm. Um, der andere war auch in den frühen 80ern, das war um, Chris Wehr, der war damals in, in Europa, nicht, nicht lange leider, Chris war, ja, der, der kam auf die Bühne und alle Damen schmelzten einfach dahin. Nicht weil er so ein wahnsinnig hübscher Kerl war, aber der hatte, der brauchte nur das Mikro nehmen und Hello, good evening, everybody. Und dann haute der da so ein Ding raus. Ganz einfache Choreografie machte aber alle total happy. Hatte eine angenehme Singstimme, aber jetzt nicht wie eine Ochsendein oder so. Aber was für ein Unfassbarer, ähm, ja, ein Personality Monster. Also, jeder im, jeder im Saal wusste, Chris Weir ist hier. Das gleiche galt für Marshall Flipper, war auch so einer. Äh, auch nicht der hübscheste unter der Sonne oder der tollste Sänger oder begnadeste Choreograf, aber Jerry Story wollte in seiner Hochzeit nicht im, im gleichen Start callen, wie wenn Marshall Flippo dort war, weil er wusste, ich habe keine Chance. Ähm, das waren, das war Chris Weir, auch ganz entscheidend eben bei der Ausrichtung, so welche, welche Richtung geht man und was braucht man. Ähm, dem, dann noch Art Shepard war mein mein drittes ganz großes Icon, und Art Shepard wird euch wahrscheinlich nichts sagen, aber das ist der Mann, der äh, Square Dance nach Neuseeland gebracht hat, den ich bereits ja er war ich war glaube ich 29 und er müsste locker Ende 60 Anfang 70 gewesen sein und für mich die ach oh Gott ein 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 Gentleman vom Herrn der war äh, Ex-Pilot also Offizier der der Luftwaffe und hatte ähm, das sowas von super organisiert es war ein Club drüben aufgebaut mit über 200 äh, Mitgliedern, hatten einen eigenen Radiosender, also das, was sie über den Podcast macht, hatten die ähm, Around the Squares, hatten die das einmal pro Woche, Freitags, Nachmittags. Irrsinnig in der Organisation, in der Verlässlichkeit, in, ja, und das waren so, ich habe immer gesagt, so, wenn ich meine Business Side of Calling à la Art Shepard machen könnte, wenn ich meine choreografischen Analysen und Weiterentwicklungen aller Al Stevens mache und wenn ich dann vielleicht ein Personality Monster wäre wie ähm, Chris Weir, dann könnte aus diesen Dreien vielleicht irgendwie ein passabler Caller werden. <lacht> Ist dir gelungen.
0: <lacht> hast du dir diese drei Säulen waren die die damals schon bewusst oder war das mehr weil es eben weil die jede für sich daraus stachen hast du da einfach geguckt das gefällt mir und äh, dann abgeguckt wahrscheinlich dann. Äh, ja, no, ja, ja. Ab, ab, ich würde gar nicht sagen abgeguckt. Ähm, also ich, ich könnte mir nicht entsinnen,
2: dass ich irgendein ein Gag, ich kann mir keinen Gag mehr von Chris wieder erinnern. Ich habe ja nur einmal zu ihm getanzt und habe dann an diesem Tanz dann so einen Caller-from-the-floor-Tipp gemacht, wo er dann anschließend mit mir sprach. Ähm, das nicht, aber das ist, ist halt sehr prägend für mich hängen geblieben und das war ich sag mal 1982 Al Stevens war 84 ähm, und Art Shepard war 89, das heißt die, die waren einfach auf dem Weg, die, ich hatte das Glück denen begegnet zu sein und die sich in dem Moment auch Zeit für mich genommen haben, ähm, der eine mehr wie der Al, äh, der andere nur ganz kurz wie der Chris und der andere für drei Tage ähm, Art Shepard. Und, ähm, und dann hat es viele mehr, die man, wenn wir dann weitergehen, dann kommt man natürlich auf die ganzen Caller-Kollegen, die einen auch geprägt haben, mit denen man viel äh, zusammengearbeitet hat, weil man weil man super gerne mit ihnen arbeiten wollte. Also ähm, da ist ein, äh, logisch, Kenny Reese, ähm, selig, ähm, das das war eine, eine irre Zeit, die Kenny und ich zusammen hatten. Ähm, äh, das ist ein Stefan Förster, ähm, mit dem ich super gerne zusammen calle, immer noch und wir ähm, uns auch toll ergänzen und äh, <lacht> ja und bei dem konnte man schön sehen dass äh, als ich vorhin sagte die Leute kommen aus unterschiedlichen Ecken also Stefan kam eher von der Choreografie und mit der Singerei äh, wollte er am Anfang nicht so viel zu tun haben und bei mir war es genau umgekehrt und ich möchte mich wirklich ja, ich möchte darauf wetten ne? ich habe ganz, ganz viel sicherlich auch beim beim Stefan gelernt, wie wie der mit Choreografie umgeht und noch andere andere Winkel geht, an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe und habe mich da bereichert und dann vielleicht auch selbst weiterentwickelt. Äh, später kam Anders Blom, ähm, das Gleiche. Äh, Robert Björk in Schweden, äh, super begnadeter Sänger und und ähm, Präsenter. Am Anfang hatte der choreografisch nichts. Der hatte Zero Line und Zero Box. Und dann callte der Star Through, Pass Through, vend the Line, Star Through, Pass Through. Ganz simples Zeug, Doc, 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 bis in sein seinen, seinen Get Out Setup. Zero Box oder Zero Line. Und dann nahm er eins entweder von Jerry Story oder Tony Oxendine, ballerte den Leuten das um die Löffel, machte so seinen Patter Call. Und anschließend kam ein Singing Call, wo sich alle niederlegten und sagten, wow, wie kann man so singen und wie kann man das Ding so raushauen. Und auch eine Methode, das war eher fast wie Chris Wehr, mit einfacher Choreografie, Leute, Leute begeistern und einfach laufen lassen, tanzen lassen, tanz.
0: Wenn du aber auch nicht abguckst, ähm, im Sinne von abkupfern oder kopieren, aber schon beobachten, analysieren, die Stärken erkennen und, und ein Stück weit vermute mal einfach unterstelle ich dir wahrscheinlich auch Selbstreflexion also für dich selbst dann auch ja, die, diese Selbstanalyse hast du das irgendwie für dich auch oder würdest du anders gesagt würdest du es für dich auch so beschreiben dass du es dann auch wahrnimmst und für dich dann selbst auch versuchst dann zwar nicht zu kopieren aber zumindest auch zu beleuchten kann ich da noch vielleicht daran arbeiten doch, ich also, doch Wahrscheinlich, ja. Also wär, wenn du sagst, du entwickelst dich weiter, dann wärst du sowas ja gemacht haben. Ja, natürlich. Ja, ja.
2: Äh, du nimmst... Ähm, also ich, ich sag mal so, ähm, wenn der Stefan Förster jetzt... Wenn ich ihn jetzt kopieren würde, ich call mit ihm zusammen und ich mache als zweiten Single call gleich Delilah. Ähm, dann, das ist wie ein Kopfschuss. Wie <lacht> willst du das machen? Das wäre das beste Beispiel. Na? Also das ja. macht man natürlich nicht, weil du weißt ja dann auch... Ähm, was anderes ist, wenn du mit jemandem zum ersten Mal zusammen callst und du, du machst dann die Laila und du weißt gar nicht, dass es auch sein, sein großes Ding ist. Ähm, auch choreografisch natürlich, wenn du mit mit Kollegen zusammenarbeitest und sagst, wow, das, das, das Thema hat der super angepackt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Dann denke ich aber beim nächsten Mal drüber nach. Selbst beim Callers from the Floor, äh, ganz, ganz, ganz junge, junge Leute, ähm, die haben eine schicke, kleine Idee, noch nicht vielleicht die Erfahrung, das optimal zu präsentieren, aber das würde ich dann halt machen, ne? nicht in der Situation, aber beim, beim nächsten Mal. Ich sage, hey Junge, das war eine, mal eine super Idee. Ähm, nein, Research gehört dazu, ähm, das, also, es fällt einem ja nicht alles selbst ein, ne? um Himmels Willen. <lacht> ähm, das gehört dazu, und ähm, aber dann auch die Weiterentwicklung und eben zu überlegen, was mache ich damit? ja ähm, das, das ich weiß Jerry Story hat mir mal gesagt äh, er hatte einen äh, wie war das ein ich glaube aus so einer eine zero box touch a quarter und dann hatte er irgendwie ähm, ähm, scoot back nee plötzlich hinge boy trade boy run half tag half trade half Half-All-Aid, circulate irgendwie sowas hatte er bei einem jungen Caller gehört äh, so ein Setup und sagte der, der Bengel war ganz kurz davor, eigentlich einen sensationellen get zu machen, macht den dann aber nicht, sondern löst wieder auf in der Linie und callt weiter. Und Story ist dann hingegangen und hat das Ding weiterentwickelt und kam dann in der Tat damit raus, half tag, half trade, half all they circulate, right and left grand. Und ähm, das, denke ich, machen alle, die äh, die sich mit Choreografie auseinandersetzen. Aber auch Immer über die Seite gucken und sehen, ähm, was machen Kollegen, klar.
0: Wenn du von. Ja. So, also Martin, ja? Entschuldigung. Nein, 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 alles gut. Ich, 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 wenn ich an Weiterentwicklung denke, ähm, also ein, eine Sache ist ja auch, womit du verbunden wärst, ähm, die Veranstaltung der Pada Jumpers, das Pada Rodeo. Mhm.
2: Ähm,
0: wann war dort das erste und ähm, wie würdest du da zum Beispiel jetzt Stichwort Weiterentwicklung, ähm, die Weiterentwicklung, die Entwicklung zu der heutigen, aus meiner Sicht, ähm, Kultveranstaltung äh, mit nicht dagewesenen kurzen Dauer, bis es ausverkauft ist, glaube ich, eine der wenigen Veranstaltungen, wo man überhaupt ein, äh, ein Ticket Limit <lacht> setzen muss. Ähm, ja, wie, wie ist wie ist das dazu gekommen? Hm,
2: auch organisch, wie alles. Ähm, das ist ja das ist ja nicht am Reißbrett planbar. Also wir hatten die erste, das erste Rodeo hatten wir 1984, da war Dave Preskitt da. Um, ich glaube, das zweite war ein Jahr später, um, da waren wir schon in einer anderen Halle. Wir haben, waren mit der ersten Halle nicht so ganz glücklich, weil die, das war so eine, so eine Dreifachturnhalle. So, und dann haben wir eine andere genommen, da wurde es schon gemütlicher. Um, was letztendlich auch ein bisschen die DNA der, der Pala-Jumpers ist, fällt mir im Nachhinein ein jetzt oder gerade jetzt ein, diese Schützenhalle in Sendelager war dann schon gemütlicher. Um, und wir hatten El Stevens da, wir hatten Kenny Reese da ähm, und es gibt also erstmal so unsere, unsere deutschen Heroen, äh, die dort als Gastcaller waren. Und das ging bis Anfang der 90, also ich meine 1990 oder 89 irgendwie, da hat man dann schon Barry Wonson aus Australien da und dann war der große Punkt, dass ich ein Jahr vorher in Elmhult in Schweden getanzt hatte zu Jerry Story und Tony Oxenlein die ich vorher nur von Tapes kannte aber sensationell fand und jetzt habe ich die Jungs live erlebt in, in Schweden und war sowas von begeistert, weil das war jetzt nochmal eine ganz andere ähm, andere Ansatz von Calling, Entertainment und wirklich die waren perfekt ähm, hab die dann fürs Rodeo gewinnen können und es war ein riesen Problem für den Club, weil ähm, klar, die Kosten waren entsprechend hoch, man wusste ja jetzt nicht genau, wie, wie, wie geht das. Und da ist mir eigentlich schon damals eingefallen und habe gesagt, okay, wir verkaufen die Tickets vorher. Und ich, werd, ich war ja schon auf diversen Bühnen unterwegs und weiß noch, ich habe damals beim Hummel Dance in Hamburg gesagt, in anderthalb Jahren kommen die beiden nach Paderborn und die Veranstaltung ist limitiert auf 400 Personen. Aber ihr könnt ab heute schon buchen. Mhm. Oh, das klappte mal, ne? <lacht> die war äh, in der Tat anderthalb Jahre vorher dann ausgebucht, weil das war das erste Mal, dass sie in Deutschland waren. Äh, so war ein Riesenerfolg. Ähm, darauf das Jahr hatten wir, glaube ich, ich, da war Barry Wonson da und dann waren Jerry und Tony dreimal in Folge da. Ähm, auch jeweils immer ausgebucht, immer rappelvoll. Da waren wir schon zum ersten Mal in der eggeland -Halle, in der wir heute sind. Ähm, die Bequem ihre 600 Leute hält und ähm, die tanzen können und eine eine besondere Aura hat. Also die ist ja nun, die hat ein Spitzdach, Holz, äh, die Akustik ist sensationell und diese Kronleuchter, die die ähm, dort in dieser Halle hängen haben. Und an dem Punkt haben wir dann auch angefangen, oder vielmehr wäre ja, vielleicht auch ich angefangen zu sagen, wir müssen jetzt diesen wenn wir Jerry und Tony vor allen Dingen nach vorne schieben wollen, dann brauchen wir eine Bühne, die professionell ist. Das kannte ich ja noch aus meiner Bandzeit. Und, ähm, dass die Leute sie sehen können. Und umgekehrt. Und ich finde nicht schlimmer, als eine Bühne zu haben, wenn du, wenn das Licht nur so von hinten kommt, dann sind die, die Crawler sind so Schemen, Schatten. Ähm, das heißt, wir haben eine Frontalbeleuchtung auch gemacht, was im squadance bereich nicht ganz so üblich ist, aber da mussten die halt durch. Ähm, musste ich ja auch durch. Und ab da fingen eigentlich viele, viele kleine Nuancen an, wir haben nichts mehr dramatisch geändert. Lediglich nach drei Jahren haben wir dann gesagt, okay, ihr beiden jetzt nicht, weil das soll das Paderodeo rodeo bleiben und soll jetzt nicht das Jerry and Tony Festival werden. Das war ein ganz, ganz bewusster und kalt kalkulierter Cut, dass wir gesagt haben, nee, wenn die jetzt noch zwei machen, dann kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Also haben wir dann andere Leute gebucht und ähm, sind dann hingegangen und haben das mit der mit der Bühne noch weiter perfektioniert. Also Und ich, dann, dann war der nächste riesengroße Cut, den ich wieder zu verantworten hatte. Ähm, bis dahin war ich eigentlich angetan von ähm, diesem Multilevel-System der Schweden. Ja, zwei Mainstream-Ein-Plus, zwei Mainstream-Ein-Plus. Und ich habe aber gemerkt, da kam jetzt mal eine Soziologie zum Tragen, das klappt so nicht. Weil Tänzer sind eben Menschen und die verhalten sich, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und meine Beobachtung war die, dass alle tanzen den ersten Tipp, alle tanzen den zweiten Tipp und dann müssen sich die Mainstream-Tänzer hinsetzen. Die werden gezwungen von uns sich hinzusetzen. Wir sagen denen, wenn du zur Toilette musst, dann gehst du jetzt. Und... Die Plusdänzer tanzen hier einen dritten Tipp und interessantes Phänomen. Nach diesem dritten Tipp ist der Dancefloor nicht mehr ganz voll, sondern ungefähr, wenn, wenn du Glück hast, zwei Drittel voll. Wenn du Pech hast, Hälfte, weil die ganzen Plusdänzer nämlich jetzt ihre Pause nehmen. Das Level logischerweise ist bei diesem vierten Tipp denkbar, das sagt richtig, du hast einen ganz interessanten Tanz, der, der droppt förmlich weg. Und dann musst du den wieder mit dem nächsten Tipp wiederholen. Dann kommen jetzt diese erfahreneren Tänzer, will ich sie mal nennen, wieder dazu. Aber es, es ist eine Unwucht da drin, wo du ein Abendprogramm nicht machen kannst. Und ich habe damals echt entschieden. Ich habe gesagt, nein, obwohl es auf dem Flyer steht, wir machen keine Plus-Tipps am Abend. Es gibt nur Mainstream. Und ähm, wenn dir das nicht gefällt, dann kriegst du ja auch dein Geld wieder, kannst nach Hause fahren. Hat aber keiner gemacht. Und wir haben dann in den Folgejahren diesen Nimbus aufgebaut, dass wir sagen, ähm, ein Mainstream-Tänzer tanzt beim Pala-Rodeo immer. Der hat das Recht, immer zu tanzen. Das ist ein, ein Grundrecht eines Mainstream-Tänzers. Wenn ein Plus-A1-A2-Tänzer auch sein Zeug tanzen möchte, dann geben wir ihm die Gelegenheit dazu, in einer anderen Halle, ähm, dann, wenn die Sonne noch scheint, aber nicht abends abends, wenn es gemütlich wird.
0: Nicht, wenn die Mainstream-Sonne äh, aufgeht, sozusagen. Wenn die Mainstream-Sonne <lacht> genau,
2: Mainstream aufgeht, die, also können wir uns wirklich den ganzen Tag tanzen. Äh, auch so, wir machen keine Workshops mehr, sondern das ist eher, klar, nachmittags, solange die Sonne scheint, sage ich immer, das muss jetzt nicht unbedingt viel Spaß machen. Da machen wir auch mal ein bisschen Bastelei oder sowas. Ähm, alles gut. Und abends machen wir die Kronleuchter an. Wir machen dann das komplette Bühnenlicht an. Die Tänzer haben sich logischerweise, weil sie das jetzt auch so kennen, abends in ihre, wie es auch früher war, in ihren bestens Outfit gepackt und es wird richtig festlich. Das Hallenlicht geht runter, du hast die Kronenleuchter und wir machen einen definitiven Unterschied. Hier war Tag und jetzt kommt Celebration. Und äh, das macht, glaube ich, den riesen Unterschied beim Rodeo aus. Dass wir abends alle gemeinsam Mainstream tanzen. Und es ist egal, ob du Mainstream, frisch graduiert, glaube ich, das sind die wenigsten, oder ein Jahr graduiert bist, oder ob du von mir aus C3A-Tänzer bist. Du tanzt Mainstream und alle tanzen zusammen. Davon brauchen wir mehr.
1: Mhm. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Diese, was du so schön beschrieben hast, die Verbindung zwischen Musik und tänze herstellen. Das Level ist völlig egal an der Stelle.
2: Es ist sowas von egal. Ähm, wir, wir haben ja die unterschiedlichsten Konstellationen an, an Gastcallern und ich weiß, dass es, eine, es gibt eine Menge Kollegen, die mich auch schon ganz offen angesprochen haben oder sogar angemeldet haben, wie, wie komme ich als Caller aus Rodeo, ähm, wo man manchmal dann schon auch sehr, ja, äh, Psychologie, Psychologie, <lacht> Diplomatie, alles mögliche, es, weil es ist nicht so leicht. Es liegt einfach daran, der, der Club entscheidet das wirklich nicht. Also die könnten das theoretisch natürlich entscheiden, hätten dann aber wahrscheinlich mit mir ein Problem, wenn sie es tun würden. Weil es ist so, ich, ich schaue mir an die Jahre, die jetzt so kommen und dann suche ich immer nach einer, ich nenne die wirklich so, eine 1, eine 2 und ich bin halt der MC, die drei. So, ich bin die einzige Konstante mit dem mit dem Hans und einem anderen Clubcaller, der da auch sein, seine, seine Stunde hat. Ähm, so, also die drei steht, ich brauche eine zwei und eine 1. Und dann entscheide ich wirklich, wie, wie ich bei einem ähm, Unternehmensvorstand entscheiden würde. Und sage mir, was was habe ich denn jetzt? Ich habe eine 1, habe ich mir ausgewählt. Was hat die für, aus meiner Sicht für ein, ein Profil? Ist das jetzt eher der Chris Weir, also der einfachere Choreografie, aber das Personality-Monster? Oder ist es ein Tony Oxenbein, super, super Sänger, ähm, der aber ganz früher auch nicht gerade für sehr ausgefallene Choreografie bekannt war? Oder ist es ein Jerry Story, der der komplexeste Caller aus meiner Sicht ist, ähm, den es jemals gegeben hat? Hm, das heißt, ich muss, wenn ich die 1 habe, dann muss ich die passende 2 dazu suchen. Ich bilde mir selbst ein, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ähm, ich bilde mir selbst ein, dass ich mich, egal wo, immer irgendwo einfädel. Ob die jetzt eine tiefe Stimme als, als dritte Stimme brauchen oder eine sehr hohe oder was auch immer, ähm, ich komme da schon zurecht. Also wichtig ist, dass die beiden miteinander harmonieren und ähm, diese Auswahl, die ist ganz, ganz entscheidend ähm, für den Erfolg des Rodeos. Und wenn ich jetzt merke, dass wir die beiden Kollegen am Freitagabend, äh, den ersten Tipp machen wir zusammen, den nächsten macht die 1, den dritten macht die die zwei und dann mache ich den vierten. Und Die ersten drei Tipps, die schaue ich mir ganz, ganz genau an. Und oft ist es ja so, dass äh, Caller-Kollegen dann so sagen, ach komm, hey, ist Freitagabend, wir fangen jetzt immer hier ganz ruhig und bloß nicht aufregen, ich muss mich ja noch steigern können. Und beim vierten Tipp wenn mir die Hürde nicht hoch genug ist, dann mache ich diesen vierten Tipp zu einer neuen Bench, da gibt es eine neue Benchmark, dann sage ich einfach, so ich, ich habe ja nichts zu verlieren, ich bin ja eh da, ich, habe, ich habe, gehe jetzt choreografisch und auch musikalisch ran und sage so, beim, bei diesem ersten Tipp, den ich alleine mache, da bastle ich die Hürde dahin, wo ich möchte, dass ihr bitte, ihr beiden Kollegen in Zukunft nur noch drüber springt, ihr dürft auch gerne neue Hürden nach oben aufbauen, aber bitte nicht nach unten. Aber das ist das Minimum, was wir haben wollen. Und ähm, dadurch klappt das, glaube ich, dass wir ein recht gutes Mainstream-Level auch haben, ähm, dass wir da an dem Abend tanzen, wo eben auch der C3A-Tänzer sagt, oh, was war das denn jetzt? Kannst, ähm, du,
1: kannst du die Hürde ein bisschen beschreiben? Ähm, weil deine drei Säulen mhm. sind ja in der Summe.
2: Die, ja, die, die diese Hürde würde ich schon definitiv... Ähm, auf der Säule ähm, Gesang und oh. Choreografie. Okay. Mhm. Uh, definitiv auch uh, Difficulty of Choreography. Und die, die würde ich bei diesem Tipp an einsetzen, weil ich meine, die, die Kollegen würden nicht hingehen und sagen, so jetzt mache ich einen langweiligen Singing Call, weil die, so will ich mal anfangen. Ähm, die, die, das sind immer durch die Bank auch gute Sänger. Also das, das ist es nicht. Das ist eher auf der choreografischen Schiene wo insbesondere, wenn jemand gerade frisch aus den Staaten kommt, ähm, der würde eher ein bisschen weichgespülter daherkommen. Ähm, ich war also ein Kollege, bei, bei dem war das nicht erforderlich. Ähm, das war Jet Roberts. Der hat seinen ersten Tipp da rausgehauen. Da habe ich gesagt... Ey, du kannst jetzt dich ganz in Ruhe auf deinen vierten, mach jetzt was Langweiliges, das ist alles wurscht, ähm, das war sensationell, oder auch ein Jerry Story, die gehen ran wie Blöcher und, und packen selbst schon den, den, den Standard da rein, aber, ähm, da, an dem Punkt würde ich sagen, bin ich der, definitiv der MC, dass ich sage, äh, das ist jetzt unser Rodeo und wir wollen das eben da haben. Der kann ja nichts dafür. Wenn er das erste Mal dort ist, dann weiß er das ja nicht. Ich schreibe ihm nicht vorher eine E-Mail und sage, ich hätte gerne das und das. Äh, aber so kann man die Kollegen, ich sag mal so, ein bisschen
0: zurechtdrücken. Und kommunizierst du denn auch darüber oder versuchst du es einfach vorzuleben und wenn das nicht klappt, dann nochmal ein Gespräch? Ähm, nein, nein. Freundlich. nein. das merken die Kollegen schon bisher. Ja. Äh,
2: ich habe ich hab noch nie ein Gespräch geführt. Ich würde niemals zu einem Kollegen gehen und sagen, hör mal, der letzte Typ, der war jetzt aber nichts. Ne? Mhm. Ähm, nein, um ihn Einfach, einfach
0: genau, Einfach vorleben, nein. Beispiel setzen. Ja. Okay. Mhm. Genau,
2: Beispiel setzen. Die Tänzer reagieren ja auch. Mhm. Die die reagieren ja auch. Und äh, das, das wissen wir alle. Ähm, wenn du da am, am Bühnenrand stehst oder vielleicht hinten beim Kaffee und du hörst plötzlich, die gehen jetzt ab, äh, den Moment
0: dreht, dreht man den Kopf, ja. <lacht> was ist denn, was war denn
2: jetzt bei mir eben anders? Wir, ja. die haben auch nett, das war auch gut, aber, hm, was war das denn jetzt? Stimmt, ja. Das, äh, da musst du kein Wort sagen. Das klappt alles von alleine. Sind alles Profis. Alles Profis.
1: Ah, Wettbewerbstypen? Die, die Caller? Ja, deine 1 ja. und 2?
2: Ja, ähm, durchaus. Die haben die Eins und die zwei, die meistens ist es so, dass die zwei sich auch diebisch drauf freut, endlich auf dem Rodeo mal zu sein. Vielleicht war sie auch schon ein paar Mal vorher da, ergänzt sich aber mit der 1 super, oder ich glaube, dass sie sich mit dieser 1 Super ergänzen wird. Hm, also ich glaube, der Gesamterfolg, also die würden sich nicht untereinander. Also es geht nicht darum, den outcall ich jetzt. Das mag sich jetzt eben so angehört haben mit meinem vierten Tipp, aber das ist nicht damit gemeint. Ich möchte nur mh, die Hürde irgendwo hinsetzen und sagen, so, da sehe ich jetzt diesen Tanz. Und das lebe ich halt einfach vor. Und dann kommen die automatisch nach. Aber es ist nicht so, glaube ich, dass jemand hingeht und sagt, so, boah, da hat der, ähm, was weiß ich, der, der Story jetzt einen irren Tipp rausgehauen. Jetzt muss ich den nächsten aber äh, noch toller machen oder, oder was. Sondern es sind eher da auch die erfahrenen Leute, die in der Lage sind und sagen, so, wenn der jetzt einen sehr, sehr schnellen oder High-Energy-Tipp gemacht hat mit einem, mit einem äh, barockigen äh, Singing-Call, wo sind wir am Abend? Wir sind bei 9 Uhr. Ach komm, jetzt kannst du aber auch mal ein etwas sanfteres Ding einfahren. Du machst jetzt einen etwas ruhigeren Tipp, auch von der Choreografie her. Ähm, so ein, ein Tanz ist für mich wie, wie ein Sieben-Gänge-Menü. Ja? Ähm, wer kochen mag, Dein Sohn, Martin, ist ja dabei. Ähm, der, der, für mich ist das alles immer wie Kochen. Das muss man ganz klar so sehen. Ähm, es gehören die unterschiedlichen Dinge dazu. Eben die drei Säulen und, und, und viele Kleinigkeiten eben auch noch. Und ähm, was mich halt stören würde, ist, wenn einer sagt, ich möchte nur Fleisch. Und ich möchte wirklich nur Fleisch. Kein Gemüse, kein nix. Ähm... Dann wird das schwierig und das ist, da sind wir jetzt im Moment so ein bisschen in der Bredouille, was so ähm, die sehr, sehr hohen Level angeht, also die unsichtbaren, ähm, die man nochmal irgendwann gesehen hat, als sie vielleicht Mainstream getanzt plus Advanced und die, sobald irgendwie ein C vorne steht, sind, sind die plötzlich verschwunden. Die sieht man in keiner Halle mehr, äh, weil die sich woanders aufhalten. Und wenn es wenn da egal ist, ob die Musik ähm, Spielt oder nicht, sondern ein Crawler sagt beim C3A irgendeine Figur und der Square sagt, um, oh, denkt Moment nach und rutscht, schlurft, wie auch immer in die Position. Alle gucken sich nochmal um und sagen, jo, wir haben es geschafft. Und der auf der Bühne sagt, jo, ihr habt es geschafft. Und im Hintergrund läuft immer noch so eine, so eine Schallplatte, so ein, und es interessiert keinen, ob da Beat, äh, alles völlig egal. Ähm, dann, dann wird es schwierig. Also für mich, und wenn Square Dancing heutzutage überall so wäre, ähm, dann wäre ich definitiv noch mehr auf dem Golfplatz und würde kein Mikrofon mehr in dieser Form halten.
1: Jetzt hast du ja wirklich viel, viel Energie in die Szene gegeben und ähm, ziehst dich ein bisschen zurück. Hast ja dann angekündigt, mhm. äh, so viele Weekends mache ich jetzt nicht mehr. Gibt was, wo du sagst, ähm, das würde ich gerne mit auf den Weg geben? Also das sind das sind Dinge, wo ich sage, Mensch, in die Richtung könnte man sich verändern. Also dein vierter Tipp, den du gerade beschrieben hast, den hast du beschrieben in puncto dein Caller 1 und 2. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch etwas in Richtung der Tänzer ist, dass du auch sagst, Mensch, du hast ja auch den Vorteil, dass beim Paderodeo ein gewisses Level einfach auch da ist, denke ich, über die Jahre. Und das hältst du ja mit dem vierten Tipp auch ein bisschen hoch.
2: Ja, es ist zum einen ist es so, dass ich sag mal die erfahrenen Tänzer in ihren Clubs, also das sind ja die Angels, die sagen den ähm, Frischgraduierten schon, also da musst du hin, da musst du hin, da musst du, hin, da musst du jetzt noch nicht hin, da wartest du vielleicht noch ein Jahr, ähm, weil das, das könnte ein bisschen bisschen anstrengend sein. Und zum anderen ist es natürlich so, dadurch, dass wir, ähm, was ich nicht im Februar oder so haben wir immer diesen Booking-Date ähm, und ich glaube das letzte Mal war es irgendwie in 25 Minuten ausgebucht oder sowas, dann sind die Leute ja noch in der Klasse. Also frisch graduierte hast du so gut wie nie da, weil die sind ja noch, sie kommen ja noch nicht in Frage. Also darum haben wir ein ganz gutes Level, vielleicht auch wegen des vierten Tipps. Ähm, ja, das, das würde ich schon sagen ist mit der Grund für, für ein gutes Level. Aber das, das Level letztendlich spielt nicht die... Die ganz, ganz große Rolle. Sie ist natürlich hilfreich, wenn du wenn du, ähm, du allen Tänzern an diesem Abendprogramm ein gutes er er Erlebnis geben willst und die nicht sagen, oh, ich, jetzt renne ich hier nur durch die Gegend, hab nichts davon. Ähm, was ich aber finde, ähm, das hatte ich jetzt vorher noch nicht erwähnt, ähm, eine musikalische Sache, die würde ich eigentlich allen Kollegen mit auf den Weg geben, die hatte ich auch ewig nicht drauf obwohl ich von, aus der Musik komme. Ähm, Bronk Weiss hat mir ähm, vor vielen Jahren äh, diesen Tipp gegeben und er sagte The dancers need the downbeat. The dancers need the downbeat. Mhm. Und wenn man sich umhört, dann wirst du und ich musste mich wirklich konzentrieren, als ich das dann von ihm erfuhr. und ich hatte eine Woche mit ihm zusammen gecallt, also Doskido gemacht. Ich habe mir dann jeden Abend seine, 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 seine Hashes angehört, also seine Pattercalls. Und der Typ, auch übrigens ein genialer Musiker, ähm, der Typ hat es wirklich, der hat eine ganz andere, seine Diktion ist in der Tat auf dem Off, Offbeat und dadurch hat der Tänzer den Downbeat. Aber das ist so eine irre Anstrengung, weil wir wollen ja für uns, ist es ja leicht, wenn wir auf dem Downbeat callen. Ist ja für uns viel leichter, das ist ja wie ein Metronom, ne? Toc, dock, dock und dann machst du die Figuren hin. Aber wenn ähm, hört ihr an, ähm, irgendwie im Internet mal einen wirklichen äh, Bronk-Wise Pattern, an, wirst du feststellen, dass er in der Tat dieses kleine bisschen davor ist. Und dadurch ist er callt er auf dem Offbeat. Der Tänzer hat immer das Gefühl, immer wenn der Takt da ist, geht mein Fuß runter. Das ist schon. Das war eine riesen, das war auch ein Riesenschritt. Ähm, wo dann auch später Leute gesagt haben, irgendwie, ich weiß es nicht, was es ist, aber das, ich kann da einfach nur schön tanzen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang.
0: Da ist die Musik, ich bin das Medium, da ist der Tanz. Dann habe ich jetzt endlich auch verstanden, warum ich so sehr, 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 sehr gerne zu Bronk ähm, tanz oder getanzt habe. Ja, ja. ja? Müsst ihr wirklich mal, hört euch dann
2: mal, mal an, das ist äh, ganz irre. Ähm, Jet Roberts kann das auch hervorragend. Ähm, ähm, beide haben aber auch eben als Duo eine viele, viele Jahre zusammengearbeitet. Ähm, das sind, äh, das, äh, die gleiche Choreografie, es muss gar nicht schwierig sein, nur du hast einfach das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich fliege mhm. förmlich in die nächste Formation hinein. Und äh, das Du ist tanzt lernbar. mit der Musik. Ab Bitte? Du tanzt mit der Musik. Genau. Und ähm, was wir oft machen, ist, wir callen mit der Musik. Ja, beat eins. Ja. 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 Also, also wir, wir sind da so ein bisschen egoistisch, wenn man wenn da mehr äh, an un unser Klientel, also wenn man das so sieht, die Tänzer denken, dann ist das das Leichteste, was man äh, improven kann. Äh, obwohl ich sagen muss, es ist sau schwierig das zu improven. Also das ist wirklich nicht einfach. Ähm, hat, hat mich lange Zeit gekostet, also ich würde sagen bestimmt Monate, wo ich mich echt darauf konzentrieren musste und
0: äh, das, das Gefühl dafür zu bekommen. Das ist eine, eine, eine super Ergänzung zu, was Martin sagte, Beat 1, da spielt Martin ja auf unsere Folge mit dem Singing, Singing Call Beat 1, mhm. der Hidden, Hidden Champion, mhm. wo wir uns ja nur auf diesen, diesen einen Beat bei jeder Sequenz konzentriert und fokussiert haben. Und da haben wir auch schon selbst festgestellt, das erfordert schon höchste Konzentration, dass nicht nur beim Grand Square den Tänzer in den ersten Beat zu geben, sondern eben auch bei den anderen Sequenzen eben von seinen Gewohnheiten wegzukommen. Aber noch viel Spannender, ich finde find den Punkt sehr spannend und auch äh, lohnenswert, glaube ich, da mal hinzugucken, ähm, dieses Feeling von Bronk dann eben auch mal. Also ich, nee, anders gesagt, ich habe ähm, ihm schon oft angehört und ich höre ihn mir manchmal auch an, um manchmal vielleicht so dieses Feeling zu übernehmen, aber ich habe auch nur versucht, das Feeling zu übernehmen, ohne das analysiert bekommen zu haben, also von daher habe ich jetzt nochmal einen ganz anderen Blick da drauf und ähm, ja, Beat 1 beim Singing Call sowieso und dann nochmal versuchen insgesamt in dieses, ist das ja rhythmischer oder bieten wir nur den Tänzern denn mehr das rhythmische an? Naja, ja, das ist ein,
2: Dadurch, dass du ja echt ein bisschen versetzt kommst, wird es, wenn, wenn du jetzt, ich sag mal, 10, 20 Jahre anders gecallt hast und du hast dir selbst immer den, den Downbeat genommen, dann wird das, das ist eine Herkulesaufgabe, das loszuwerden. Ja. Aber du wirst merken, ähm, wenn, wenn du den gleichen, nimm mal ein, irgendein singing Call, oder aber am besten ist eigentlich ein Hash Call. Beim Hash Call ist er am deutlichsten, wie wie er äh, mit, mit dieser Musik spielt, aber immer den Downbeat bei den Tänzern lässt. Ne? Also der, wo du sagst, wieso sagt er jetzt schon Square Through? Ähm, ich hätte es einen Moment später gesagt. Also ne, diesen, diesen einen Taktschlag da später. Und ähm, das ist schon auf jeden Fall interessant. Darum in der, ich glaube auch, dass in der Caller-Ausbildung, ich äh, meine, gut, bei mir war es jetzt nun sehr autodidaktisch, aber für heute gibt es ja so viele Möglichkeiten äh, mit, mit Caller-Schulen und die Ekta macht auch eine ganze Menge. Also ich finde, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, diese Anfänge, auch mit den Tänzern, da muss unfassbar viel mehr passieren. Ähm, das hat auch mit den Dachverbänden zu tun. Ich hab, äh, Jahrelang habe ich sowohl der Ekta, als auch insbesondere IWSCC gesagt, Leute, jegliche Energie, jegliches Investment, sei es monetär oder sei es in, in Arbeitskraft oder was auch immer, steckt das bitte ins Mainstream. Das muss ins Mainstream, das muss in den neuen Tänzer hinein. Alles, weil alles, was darüber kommt, ähm, sei es Round Dancing, es gibt nicht viele Round Dancer, die von der Straße zum Round Dance kommen, sondern die meisten kommen über Square Dance zum, nach der Mainstream class zum Round Dance. Sei es Round Dance, ähm, sei es Plus, Advanced, wie sie nicht alle heißen, kannibalisieren im Endeffekt alle immer Mainstream. Der große Einstieg in Square Dance ist immer noch bei uns in Deutschland zumindest Mainstream. In Skandinavien ist es Basic. So, und wenn ich jetzt aber aktuell mitbekomme oder über die letzten Jahre schon dass die ähm, diese anderen Level oder Programme, also die jetzt höher sind, sich darin auch noch laben. Dass sie vermeintlicherweise, also das Schlimmste, was ich mal gehört habe, war, dass mir jemand sagte, da konnte ich meinen ersten A2-Tanz, und sagte, na, Thorsten, wie fühlt sich das denn jetzt an, so beim beim Schwarzgurt zu sein? Und ich sagte, bitte? Was, 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 was soll das sein? Ja, du bist doch jetzt äh, das ist doch sportliches Dance hier. Wir machen ja A2. Ja, wie gesagt, ich entdecke hier gerade, definiere Sport. Also da finde ich, ist bei einem Student Dance in Dortmund mehr Sport. Ne? Also da, da müssen wir aufpassen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns unbedingt vehement auf das Einstiegslevel und das ist Mainstream konzentrieren. Dann bin ich auch wieder beim Pada Rodeo Abendprogramm. Das zieht sich Wahrscheinlich bei mir da wie so ein roter Faden durch. Und da bin ich wieder bei Al Stevens, der sagte: Bevor du dein Mainstream nicht aus allen Ecken kannst, äh, geh nichts anderes an. Ja, das bleibt meine Mantra wahrscheinlich. Peter, zwei,
1: zwei Gedanken
0: gleich, ja. oder? Ich spreche sie gerne aus. Ich hatte auch zwar gerade Luft geholt, aber spreche gerne deine bitte aus.
1: Eine tolle Folge. Auf Für jeden alle Fall. Hörer, das hm. ist die Folge mit der kürzesten Vorbereitung und mit äh, riesigem Output und Thorsten, das ist ein großes Dankeschön an dich für die Zeit und die Informationen die du uns jetzt geschenkt hast.
2: Der Dank ist ganz, also erstmal von mir an euch, dass ihr ähm, das, das Format überhaupt ins Leben gerufen habt, das ist gut. Ähm, ja und wie gesagt, es sind, ist ja nur meine Meinung, ähm, so wie ich Square Dancing und Calling sehe und darum, es das, das gibt mit Sicherheit eine Menge Leute da draußen, die sagen, der, der spinnt jetzt komplett, aber es hat, ihr habt mich nach meiner Meinung gefragt und die habt ihr jetzt bekommen.
0: Wir haben, wer die letzten Folgen, unsere letzten Folgen gehört hat, der, der weiß, dass gegen Ende, dass wir da jetzt zwei Rubriken eingeführt haben. Wir, wir wollen die heute tatsächlich so, so in der Form nicht ausspielen, aber Thorsten jetzt vor eine spontane letzte Herausforderung stellen. Und zwar, eine der Rubriken ist Musik, wo wir immer ähm, ein bisschen, bisschen angepasst an die Folge uns versuchen, da so ein, zwei Stücke rauszusuchen und die zu beleuchten, warum wir die verwenden. Ähm, spontane to Frage, Thorsten, könntest du sagen, zum Beispiel ein Singing Call, der jetzt aus den Jahrzehnten an Callen äh, an Top 1 steht? Hast du einen? Boah. <lacht> Top 1
2: aus 40 Jahren? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein, das geht nicht. Also Ich kenne sie alle noch, würde ich sagen. Aber das, das ist so viel fantastische Singing Calls, die da produziert worden sind. Und es hat sich auch geändert. Ihr hattet der Way Driver von, von ein paar Wochen oder mit, weiß nicht genau wann es war, aber ähm, Rhythm war zu meiner Anfangszeit, wow, das Label, jetzt mittlerweile ähm, dazwischen war mein Ego, fand ich auch ganz witzig, was sie so gemacht haben. Ähm, ich habe jetzt lange keine Musik mehr gekauft, da gibt es noch den Scott ähm, sorry, Bennett. Heißt? Scott Bennett. Ja. Irrsinnig, was, was, was der, was der macht. Er liebt Zeit, Space Grand Square, keine Frage. <lacht> ähm, aber musikalisch ist das ist das richtig gut und ähm, Menge toller Stücke. Also darum wäre wahrscheinlich automatisch bei mir so irgendwas wie so meine meine Anfänge The Devil Went Down to Georgia oder oder sowas äh, was einen natürlich geprägt hat. Um, äh, oder das von meinem von meinem äh, White Badge damals hier von der Schwarz -Badge Prüfung. Don't it make it, uh, don't it, uh, Brown eyes blue. Don't make your brown eyes blue. Genau, das ja, war das.
0: das. War schön. Martin,
2: <lacht> hätten wir
1: so nicht erwartet. Jetzt bin, <lacht> zum Ende hin bin ich böse. Ähm, Thorsten, ich wünsche dir ganz schwere Entzugserscheinungen. <lacht>
0: Versuchst den einen oder anderen Rückfall, genau. Ja, genau. Also wir könnten dann
1: auch Lösungen anbieten.
0: Ich habe ja, ähm,
2: das ist ja das Gute, eben, das habe ich auch ganz bewusst gemacht, ich habe ähm, schon oft erlebt, wie eben Kollegen, die sagten so, ich höre jetzt mal auf, ähm, dann nach ein, zwei Jahren wieder da waren. Und ich habe halt 2013 nur verkündet, ich arbeite jetzt meinen Kalender ab, nehme nichts Neues an und ähm, mache eine Pause und ähnlich wie bei Crocodile dann die, ja wie lange dauert die? Ja, so lange sie dauert und äh, ich weiß noch nicht ähm, mal gucken ähm, aber, na klar äh, das Square Dancen ähm, das Calling, das das, das fehlt mir jetzt schon Also wenn ich sie zu Hause hätte das wäre schon toll, wenn ich meine Jumpers wieder sehen könnte das wäre schon wäre schon mal was mhm.
0: In dem Dann Sinne, schließen wir für heute schließen wir heute die Call ähm, ja, sagen noch mal Nochmal ganz herzlichen Dank, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast mit deinem Input, deinem Output. Toll, danke. Danke, danke.
1: Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.